0: Goedemorgen. Twee weken geleden hebben we met elkaar stilgestaan bij de tabernakel. En waar het om gaat bij de tabernakel is dat God onder zijn volk wil wonen. En als je dan ziet dat alle aspecten, dat alle onderdelen van die tabernakel heenwijzen naar Jezus de Messias dan is het duidelijk dat God ons wil ontmoeten in Hem. Door Hem. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door Hem. En er is één aspect van die tabernakel dat we vanmorgen uitgebreider gaan belichten, namelijk het reukofferaltaar, en dat doen we aan de hand van het thema aanbidding. Vorige week heeft Lau Kaptein gesproken over het overwinningsleven. In Christus zijn we meer dan overwinnaars. En de kern van zijn boodschap was, ten eerste, het wezenlijke is niet dat je winnaar moet worden, maar dat je overwinnaar bent in Christus. En het tweede wat hij genoemd heeft was, je bent niet met de boze in gevecht om die te overwinnen, maar je strijdt vanuit de overwinning in Christus. Met de nadruk op in Christus, in hem. Waar het om gaat is dat je in Christus overwinnaar bent. En dat je in hem de overwinning al hebt behaald. Nou dat klinkt allemaal goed toch? Het reukofferaltaar, onze aanbidding tot God... Maar hoe doe ik dat? Hoe ziet die aanbidding er dan uit in de praktijk van mijn dagelijks leven? Het klinkt goed dat ik overwinnaar ben, maar is dat alleen maar een kwestie van de theorie begrijpen en dat geloven? Ik wil die overwinning dan toch ook wel heel graag ervaren. In Romeinen 8 hebben jullie vorige week gezien... Dat we meer dan overwinnaars zijn in die zin dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Maar wanneer ervaar ik dan die overwinning? Of wanneer zie ik iets van die overwinning in mijn leven? Als ik te midden van de strijd in mijn leven merk dat ik meer en meer durf te vertrouwen op Jezus. Door te doen wat Hij zegt. Dat is een teken van instaan in de overwinning. Ik ervaar overwinning als ik vrucht draag. Als ik merk dat ik verander naar het beeld van de Heer Jezus. Als zijn karakter, zoals omschreven in Galaten 5 vers 22, als dat meer en meer mijn karakter wordt. Als iemand mij onhuis bejegent en ik hem dan toch heel vriendelijk benader. Die verandering ervaren, dat is overwinning ervaren. Ik ervaar overwinning... Als ik kracht ervaar om verleidingen te weerstaan. Als ik merk dat de lust om verleiding, om aan verleiding toe te geven, als die er niet meer is. Maar hoe wordt nu die brug geslagen van wat wij geloven naar de dagelijkse praktijk van ons leven? Hoe wordt de brug geslagen van wat wij geloven naar de dagelijkse praktijk van ons leven? En het antwoord is aanbidding. Aanbidding is de brug. Aanbidding, dat is de brug van het geloof. Dat je in Christus meer dan overwinnaar bent, naar het in je dagelijks leven, in de praktijk van je leven ervaren, dat je in die overwinning staat. Maar aan de hand van Psalm 95 zullen we daar samen over na gaan denken. Zullen we samen gaan bidden voordat we het woord openen. Trouwe God, hemelse Vader, we komen tot u om u te danken... voor dit moment dat we uw woord mogen openen. Heer, we staan open om van u te ontvangen. Heer, spreek door uw woord en door uw geest. En dat in en door alles heen u verheerlijk zult worden. Wilt u tot uw doel komen? Wilt u tot onze harten spreken? Heer, we staan open om te ontvangen. De rijkdom van uw genade, uw boodschap van leven. Heer, kom tot uw doel en zegent u ons daarin... In Jezus' naam. Amen. Psalm 95. Kom, laten we jubelen voor de Heer. Juichen voor onze rots, onze redding. Laten we hem naderen met een loflied. Hem toejuichen met gezang. Want de Heer is een machtige God... Een machtige koning, boven alle goden verheven. Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde. De toppen van de bergen, die behoren hem toe. Van hem is de zee door hem gemaakt. En ook het droge door zijn handen gevormd. Ga binnen. Laten we buigen in aanbidding. Knielen voor de Heer, onze Maker. Ja, hij is onze God en wij zijn het volk dat hij hoedt. De kudde door zijn hand geleid. Luister vandaag naar zijn stem. Wees niet koppig als bij Meriba, als die dag bij Massa in de woestijn, toen jullie voorouders mij op de proef stelden. Mij tarten, al hadden ze mijn daden gezien. Veertig jaar voelde ik weerzin tegen hen. Ik zei, het is een stuurloos volk dat mijn wegen niet wil kennen. En ik zwoer in mijn woede: nooit gaan zij mijn rustplaats binnen. <Klacht> Psalm 95 spreekt van jubelen en juichen. Er komen emoties los. Het Hebreeuwse woord voor jubelen in vers 1: dat kun je ook vertalen met overwinnen. Het is als het ware een uitbarsten in vreugde in het besef dat jij aan de kant staat van de overwinnaar. Vorige week is dat besef flink aangewakkerd. Maar de vraag is, ervaar jij die overwinning? Het Hebreeuwse woord voor juichen, in datzelfde vers, kun je ook vertalen met een, een strijdkreet of een overwinningskreet aanheffen. Jubelen en juichen. De overwinning, de overwinningskreet aanheffen. En dan die uitdrukking rots. De rots van onze redding. De rots is een typisch Oosterse uitdrukking. En is een uitdrukking voor die woorden betrouwbaarheid, stabiliteit en permanente aanwezigheid. Nou neem dat nou alles in samen. Wij jubelen en wij juichen, we heffen de overwinningskreet aan voor de Heere die betrouwbaar is, die ons fundament is, die permanent bij ons aanwezig is. Zo zie je direct al dat het jubelen en juichen niet zomaar op zich staat, maar dat het een fundament heeft in Hem. Maar is dat jubelen en dat juichen, is dat niet een beetje cultuur bepaald? Zeggen wij niet al gauw, ja, maar het gaat wel om je innerlijk. Niet zozeer om het uiterlijke jubelen en juichen. Gaat dat niet een beetje te ver voor ons nuchtere Nederlanders? En gaat dat niet een beetje te ver voor ons nuchtere baptisten? Moet je daarvoor niet in wat meer charismatische kringen zijn? In het jubelen en juichen, daar toon je emoties. Ja, we kunnen dat wel in stadions, hè, als een bal het net raakt, maar in de kerk? En is dat nou zo nodig, dat, dat jubelen en dat juichen? Is dat nou zo nodig, hè, het tonen van je gevoelens? En, en wat heeft dat dan met aanbidding te maken? Nou, een hele goede vraag. En daarom gaan we eerst gewoon met elkaar eens kijken van wat is nou eigenlijk... Aanbidding. We gebruiken dit woord aanbidding heel vaak in relatie tot het zingen. Nou, zingen kan een vorm van aanbidding zijn. Het is een onderdeel van aanbidding en het kan, hoeft niet. Je kunt aanbiddingsliederen zingen zonder dat het aanbidding is. Maar wat is aanbidding dan wel? Aanbidding, dat betekent werkelijk voor iemand neerbuigen, uit respect en eerbied. En wat aanbidding betreft, is de vraag, voor wie buig jij neer? En dat heeft niet alleen betrekking op zingen, maar dat heeft betrekking op je hele leven. Voor wie buig jij neer? En weet je, deze vraag die kan zo verschillend bij ons binnenkomen en dat heeft heel veel zo niet alles te maken met ons godsbeeld. Wie is God voor jou? Is Hij de, de vragende, de eisende God? Hij ligt in het neerbuigen, ligt Hij voor jou iets van onderwerpen in de zin van nu gaat God van alles van mij vragen? En is het iedere keer weer een frustratie, omdat je niet aan zijn eis kunt voldoen? Of is Hij voor jou de gevende God? God heeft zijn Zoon gegeven. Hij heeft genade geschonken. En je hebt niets aan je redding kunnen bijdragen. Hij heeft zijn geest aan je gegeven. Is Hij de vragende, de eisende God... Of is hij de gevende God? Nou, je moet vragen en geven niet tegen elkaar uitspelen. Maar het, is, het gaat om de volgorde. Allereerst is God een gevende God. En wij kunnen niets geven als wij niet eerst hebben ontvangen. Je moet eerst inademen van God ontvangen. En dan kun je uitademen. En dan kun je weer aan God teruggeven. Hij geeft eerst en dan, dan vraagt Hij. Je kunt prachtige aanbiddingsliederen zingen, maar als jij je niet voor God neerbuigt in die zin, dat je niet allereerst openstaat om van Hem te ontvangen, dan is het geen aanbidding. Want je kunt alleen maar geven wat je eerst hebt ontvangen. Je kunt God lief hebben, omdat Hij jou eerst heeft lief gehad. Hij geeft, en dan kun jij teruggeven. Jij kunt vergeven, omdat God jou eerst vergeven heeft. Aanbidding is geven wat je hebt ontvangen. En in die zin van, van het vergeven, dan zeg je ook weer, Hij geeft, en dan kun jij doorgeven. Teruggeven en doorgeven. Maar eerst ontvangen. Ontvangen van de gevende God. In opwekking 751 daar zongen we Halleluja, ik geef mijn leven. Nou, dat kun je alleen maar zingen in het besef dat je leven, eeuwig leven van God hebt ontvangen. En alleen wat je hebt ontvangen kun je teruggeven aan die gevende God. En we zongen: U heeft mijn hart en u heeft mijn ziel. En daarmee zeg je: ik behoor u toe. U bent heer over mijn leven. Ik sta open om van u te ontvangen. Je kunt je voor allerlei dingen openstellen... en voor allerlei dingen neerbuigen. Je kunt je openstellen voor verkeerde vrienden... of verkeerde films, of verkeerde muziek. Maar weet je waar je je ook open voor kunt stellen? Je kunt je ook openstellen voor verkeerde gedachten over God. Je kunt je zelfs openstellen voor verkeerde gedachten over jezelf... Wil je overwinning ervaren, stel je dan open voor de gevende God en buig je voor hem neer. Dat zo dat neerbuigen ook bij je binnen zal komen. Ik wil mij neerbuigen voor die gevende God, die mij genade schenkt. Er is nog iets wat ik met jullie wil delen over aanbidding. En dat heeft te maken met het Griekse woord voor aanbidding. Proskuneo. En proscuneo, dat betekent zich neerbuigen om te kussen. Je kunt het ook vertalen als kussen in bewondering. En je kijkt dan niet vol bewondering naar zijn uiterlijk, want God is immers geest. Maar je ziet op wie Hij is in zijn karakter. Je overdenkt het wezen van God, wie Hij is. In vers 3, 4 en 5, daar zie je op deze manier zie je de reden voor aanbidding. De reden voor het jubelen en juichen. Wat doet de psalmist? Hij is het wezen van God aan het overdenken. En we lezen dan eerst in vers 2. Laten wij hem naderen met een loflied. Hem toejuichen. Dat is die overwinningskreet aanheffen. Laten we hem toejuichen met gezang. Want, en dat lees je in de MBV-vertaling, niet dat kleine woordje, maar dat staat er wel. Want, want dan komt de reden, want de Heer is een machtige God, een machtige koning boven alle goden verheven. Dus wij aanbidden hem, buigen ons voor hem neer, omdat hij boven alles en iedereen verheven is. We hebben opwekking 545 gezongen. En daarin beleden we het volgende met elkaar. Nu bent u verheven tot de hoogste plaats. Dat is Psalm 95, vers 3. En dan zongen we waar ik u zien zal zoals u bent. Dat is opzien in bewondering. En we zongen opwekking 615. Waardig is het lam, zittend op de troon, zegevierend voor altijd, draagt u de hoogste kroon... Hoog verheven Heer, Jezus, Zoon van God, opzien in bewondering. Als je dat zingt vanuit het diepe verlangen, dat Jezus Heer over je leven is. Dat je niet langer op jezelf vertrouwt, maar open staat om te ontvangen. Dan ontstaat van daaruit aanbidding. Dan zijn onze liederen zijn een liefelijke geur die opgezonden wordt. Een liefelijke geur die rijkt tot in het binnenste heiligdom voor de troon van God. Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde. De toppen van de bergen behoren hem toe. Van hem is de zee door hem gemaakt, ook door het droge zijn handen gevormd. Dus wij prijzen en wij aanbidden onze God, omdat hij de maker is van deze aarde. En wij prijzen en wij aanbidden onze God, omdat Hij de maker is en de eigenaar van jouw leven. Hij is de maker en de eigenaar van jouw leven. En alles ligt in zijn hand. Je vertrouwt niet langer op jezelf, maar je staat open om te ontvangen. Maar hoe weten we dit allemaal? He, dat Hij machtig is... Dat Hij hoogverheven is, dat Hij de maker is, de eigenaar van deze aarde. Ik weet dat door het lezen van de Bijbel, Gods woord. En het is de Heilige Geest, de olie in de kandelaar, die dat bevestigt in mijn hart. Kijk, hier zie je hoe het licht op het woord schijnt, het tot leven brengt. Het woord van God heb je ontvangen, ontvangen van de gevende God. Maak je gebruik van deze gift. Want in dit woord openbaart God wie Hij is. Door tijd te nemen voor woord en gebed groeien in het kennen van Hem. En we hebben gezien hoe belangrijk dat is. Als de psalmist het wezen van God gaat overdenken en daardoor tot lofprijzing komt, dan is het zo belangrijk om in zijn woord te gaan ontdekken wie Hij is en dat we groeien in het kennen van Hem. Het wonend in het woord, daar leer je met de psalmist om het wezen van God steeds meer te overdenken en daar ook woorden aan te geven in, in lofprijs en aanbidding. Weet je, het jubelen en het juichen, dat is niet een opgeklopte vrolijkheid, maar dat komt voort uit een dieper kennen van wie God is. De psalmist die geeft een beschrijving van het wezen van God. Aanbidding is God prijzen om wie Hij is. En wat is het dan goed als wij woorden geven aan onze aanbidding? Dat wij het wezen van God prijzen en dat we zeggen en dat we zingen. U bent heilig, u bent almachtig, u bent hoog verheven, u bent liefdevol, u bent barmhartig, u bent genadig. Dat is in figuurlijke zin dat opzien in bewondering, dat kussen in bewondering. En wat is dan in dat alles, als je het wezen van God aan het overdenken bent en in die aanbidding, wat is dan het belang van gevoel en van emotie? Kijk, als ik vraag wat je gelooft, dan kun je hopelijk met je verstand onder woorden brengen dat Jezus Christus je redder is. Dat het geloof in hem en, en daar ook, daardoor ook het delen in zijn dood en opstanding jou tot een nieuwe schepping heeft gemaakt. En dat beredeneer je dan op het niveau van je hoofd. Maar ervaar je ook dat je een nieuwe schepping bent. Groeien in vertrouwen. Groeien in het veranderen naar zijn beeld. Groeien in het weerstaan van verleidingen. Aan het begin zei ik als, ik, als ik deze dingen ervaar, dan ervaar ik ook dat ik in Gods overwinning sta. Er is een brug nodig, een brug nodig tussen wat wij geloven en de verandering van ons karakter naar het beeld van de Heer Jezus. Er is een brug nodig om overwinning in je leven te ervaren. De overwinning van het toegewijd leven aan Jezus Christus die een verandering in je leven teweeg brengt. En die brug is aanbidding. Wat inhoudt je neerbuigen, je volledig aan hem toevertrouwen, je openstellen om van hem te ontvangen. Omdat hij door zijn geest jou meer en meer gaat veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Opzien in bewondering. En van belang is dan dat je je hele wezen, dat je hele zijn daarbij betrokken is. Dus ook je gevoel en je emotie. Je hele wezen, je wil, je gevoel en je verstand. In vers 6, daar staat, laten wij buigen in aanbidding. Knielen voor de Heer, dat heeft met je wil te maken. Het is een wilsbesluit dat je je aan de Heer wilt onderwerpen. En als je aanbidding, lofprijzing gaat bekijken vanuit de psalmen, dan is het ook niet vrijblijvend, het is een opdracht van de Heer. En jij neemt een wilsbesluit, laten wij buigen in aanbidding. Dus de wil die gaat voorop, als eerste, daar begint het mee. Dat is belangrijk, je wil ondergeschikt maken aan de wil van God. Vervolgens hebben we in vers 7 gelezen, luister vandaag, luister vandaag naar zijn stem. Ja, we moeten ons verstand gebruiken en zijn woorden in ons opnemen. We moeten luisteren naar zijn stem. Opdat je de rust van God zult ervaren. Opdat je in zijn rust zult ingaan. Dus je wil en je verstand die doen mee. Maar dan het jubelen en het juichen. Jubelen en juichen, dat kan toch onmogelijk zonder emotie. Dat heeft met je gevoel te maken. En dat zijn nogmaals geen opgeklopte emoties, maar het is een toestaan door te zien op de grootheid van God, op het wezen van God, de genadevolle, gevende God, dat Hij iets in je mag aanraken dat die emotie teweeg brengt. Dat die overwinningskreet doet aanheffen. Je staat open om te ontvangen van de gevende God. Ja, ik weet, er schuilt een groot gevaar in uitersten als het gaat om gevoel en emoties. En door die te benoemen wil ik laten zien waarom het belangrijk is... dat je hele wezen in die aanbidding betrokken is. En dat we niet uitschieten in uitersten. Enerzijds zie je een tendens in samenkomsten... dat er heel veel nadruk ligt op beleving en gevoel. Maar waar het woord nauwelijks open gaat, waar juist het woord waarin God zich openbaart... Waarin we onder de indruk raken van wie hij is. Is de beleving dan wel gebaseerd op een dieper kennen van het wezen van God, zoals hij in het woord geopenbaard is? Of zijn het opgeklopte emoties? Je kunt dat toetsen, hoe het bij jou maandag is. Anderzijds zie ik een tendens in samenkomsten waar het woord steeds heel sterk de nadruk krijgt en diepgaand uitgelegd wordt, maar waarbij emotie en gevoel bijna vloeken in de kerk is. In beide situaties, in beide uitersten, ben je er niet met je hele wezen bij betrokken. Bij de een nadruk op gevoel en bij de ander nadruk op het verstand. Aanbidding dat vereist deelname van ons hele zijn. Wil, gevoel en verstand. En pas dan wordt ook het hart geraakt. In die balans, daar zul je, zul je overwinning gaan ervaren. Daar kun je dan altijd jubelen en juichen. Misschien zijn er nu omstandigheden die je belemmeren in het jubelen en het juichen. Laat me een voorbeeld noemen. In Psalm 51, daar beschrijft David hoe vreselijk hij heeft gezondigd. Van jubelen en juichen is bij hem geen sprake. De emoties die nu loskomen zijn die van verdriet over wat hij heeft gedaan... Ook dat zijn emoties die God in je los kan maken. Maar dan vraagt hij in Psalm 51 vers 14. Geef mij de vreugde, de blijdschap over uw heil terug. Red mij van bloedschulden, o God. God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van uw gerechtigheid. En David die beleidt zijn zonde, omdat er weer ruimte komt om te kunnen jubelen en juichen hij wil niet blijven hangen in die situatie van pijn en verdriet geef mij de vreugde over uw redding terug en er kunnen ook moeilijke omstandigheden zijn in je leven die niets te maken hebben met jouw persoonlijke zonde maar kun je dan toch jubelen en juichen in psalm 59 daar gaat het over het moment dat Saul dienaren heeft gezonden om het huis van David te bewaken en om hem te doden dus hele grote dreiging Kun je dan jubelen en juichen? Kun je dan nog vrolijk zijn in die omstandigheden? David schrijft in Psalm 59, vers 17. Dus ondanks die strijd die er is, ik echter zal van uw macht zingen. En smorgens vrolijk zingen van uw goede tierenheid. Want u bent voor mij een veilige vesting geweest. Een toevlucht in de dagen dat angst mij benauwde. Het door het ervaren van Gods bescherming in dagen van angst, kan David nu te midden van dreiging, kan hij zingen van Gods grote macht, en smorgens vrolijk zingen van zijn goede tierenheid. Peter Kamphuis die heeft daarover gesproken, over geloof leer je in de praktijk. Dat je, op de grond van, dat je op grond van wat je met God hebt meegemaakt, en waar je zijn trouw hebt ervaren, nu ook ondanks dreiging kunt jubelen, en juichen. Niet elke psalm gaat over jubelen en juichen. Er zijn ook andere momenten die andere te emoties teweeg brengen. Maar wat je wel vaak ziet is dat de psalmist zijn nood bekend maakt, daarin ook zijn strijd en zijn emoties toont, maar dat het vaak altijd weer uitloopt op lofprijzing. Kun je altijd jubelen en juichen. Weet je wat zo geweldig blijkt uit deze psalm? Dat je het niet alleen hoeft te doen. En we nemen elkaar daarin mee. Laten wij jubelen voor de Heer. Laten wij hem naderen met een loflied. Laten wij buigen in aanbidding. Knielen voor de Heer, onze maker. Ja, hij is onze God. En wij zijn het volk dat hij hoedt, de kudde door zijn hand geleidt. En natuurlijk gaat het hier over het volk Israël, maar het heil, de redding, is nu ook tot ons heidenen gekomen. Dit is zo belangrijk, dit wil ik zo graag benadrukken, dat meervoud van wij. Ik wil nog een keer op dat prachtige kunstwerk van Okkerdaren wijzen, met de woorden concreet en verbinding daarboven. Weet je waarom dat wij zo belangrijk is? Jij hebt zicht op aspecten van Gods wezen die ik nog niet heb ontdekt, of maar deels zie. En jij ziet weer andere aspecten van Gods wezen die ik nog niet heb ontdekt, die ik nog niet heb gezien of waar ik minder oog voor heb. En ik heb ook weer dingen ontdekt die jij nog niet hebt gezien van hem. En zo zien we met elkaar zien we de veelkleurigheid van God en wordt onze aanbidding samen, wordt zoveel voller en wordt zoveel rijker. Voor het dieper kennen van God en het dieper kennen van de Heer Jezus hebben we het woord nodig. Hebben we de Heilige Geest nodig, die het woord tot leven brengt, maar hebben we ook elkaar nodig. Wanneer je in je eentje probeert te groeien in het kennen van God, in het kennen van de Heer, dan zul je slechts een deel van Hem leren kennen. Aanbidding, dat is samen neerbuigen, samen opzien in bewondering. Samen luisteren naar zijn stem. Samen je openstellen voor een gevende God. Openstaan voor zijn woord. En niet openstaan voor van alles wat daarmee in strijd is. Openstaan voor wat God wil geven. Als je dat uit het oog verliest, dat God een gevende God is, dan wordt het een krampachtig in eigen kracht proberen in die overwinning te staan. Aanbidding, neerbuigen om in ontzag voor God te ...van Hem te ontvangen. En dat is de brug van geloof naar praktijk. Voor wie buig jij je neer? Voor wie wil jij je openstellen? Dat wij eerst ontvangen... ...om te kunnen geven... ...dat blijkt uit het volgende lied... ...van aanbidding. En jullie mogen vast plaatsnemen. Dat wij eerst ontvangen... ...om te kunnen geven... Dat blijkt uit het volgende lied van aanbidding. Jezus die kwam om ons leven te geven. Hij is de gevende God. Ik ben zo dankbaar, Heer, voor wat u heeft gedaan. En heel mijn hart aanbidt uw heilige naam. En Heer, ik houd van u, want u hield eerst van mij. U is eerst de gevende God die ontvangt. En van wat we ontvangen hebben, mogen we weer teruggeven aan hem. Uw liefde, dus van wat ik ontvangen heb, uw liefde tilt mij op en maakt mij vrij.